0: När vi predikar ju rakt igenom Markus Evangeliet den här sommaren. Vi har kommit till kapitel 9 Och vi ska strax läsa en liten bit av det kapitlet. Inte sådär jättelångt, jag har fått en mikrofon med två steg kvar på batteriet för teknikerna vill gå hem. Så, nej, jag ska jag? Men, men vi ska läsa så här, men... Bara en påminnelse. När vi inledde den här serien för för ett antal veckor sedan så sa vi att att för Markus så finns det egentligen bara en enda fråga. Det är det som hans evangelium handlar om. Genomsyrar allt vad han har skrivit. Vem är han? Vem är Jesus? Liksom så han vill ställa oss som läsare inför den frågan och få oss att reflektera och fundera. Och inte bara köpa allt som vi hör utan tänka själv lite grann. Vem är Jesus för mig? Vem är han i mitt liv? Vem är han för världen? Och vad vill han? Och genom hela evangeliet så dyker det upp en massa olika möjliga svar på den frågan. Vem är Jesus? När folk får frågan så har de alla möjliga teorier. Och, och man märker när man läser att lärjungarna ibland funderar också. Vem är han egentligen? Speciellt när han har gjort något så där drastiskt. De undrar vem är detta? Så och genom det här evangeliet som, så finns det också två stora teman. De löper parallellt rakt genom Markus evangeliet. Det är korset och det är kronan. Alltså Å ena sidan den lidande messias, han som ger sitt liv för världens frälsning och är beredd att utstå precis vad som helst för att rädda den här världen och gör det också. Å andra sidan, liksom, härligheten, kraften i Guds rike, när det bryter fram och människor blir frälsta. blir de, men det blir de. Och de blir helade och upprättade och befriade från onda andar, och det händer grejer. Och det är Guds son som står i fokus, och det är kungas kung och alltihop det där. Rakt igenom, parallellt. Kan du säga det? Och man, man kan. Också upptäcka om man läser lite noga att spänningen på något sätt mellan de här två delarna ökar ju längre in i evangeliet man kommer. Och de som följer Jesus, lärjungarna och liksom den här skaran av människor som, som, som hänger med Jesus runt i, i landet, de vill märker man så gärna ha sitt fokus på kronan att Jesus är kungen, att han är Guds son, att han är hjälten, att han är den som skulle komma. Nu har han kommit. Och ibland kan man ju faktiskt också ana att åtminstone lärjungarna då och då är ganska intresserade av att se vilka fördelar, liksom, vilka benefits som det finns i att vara nära Jesus. Vad kan vi få ut av det här nu då? Du Jesus, kan du fixa några bra platser åt oss i himlen och alltihop det här? Men Jesus själv, och det är rätt intressant, han pratar mest om det första. Om sitt kommande lidande, om sin kommande död. Gång på gång så försöker han få sina närmsta läringar att fatta att människosonen måste lida och dö. Och sedan uppstå. Och man märker att det här stör lärjungarna. Det är liksom skavar för dem. Och de vill inte höra det där. Och kanske är det så att de här lärjungarna behövde någonting verkligt speciellt för att riktigt orka och för att åtminstone delvis förstå vem är han. Så nu läser vi från Markus 9. Sex dagar därefter tog han med sig Petrus, Jakob och Johannes och förde dem upp på ett högt berg där de var ensamma. Och han förvandlades inför deras ögon. Hans kläder blev skinande vita, så vita som ingen tygberedare på jorden kan bleka några kläder. Då är det blekt. Och Mose och Elia visade sig för dem och samtalade med Jesus Då sa Petrus till Jesus, Rabbi det är gott för oss att vara här. Vi kan göra tre hyddor, en åt dig, en åt Mos och en åt Elia. Han visste inte vad han skulle säga, så skräckslagna var de. Då kom ett moln och sänkte sig över dem och ur molnet hördes en röst. Han är min älskade son, lyssna till honom. Och plötsligt... När de såg sig omkring såg de inte längre någon där utom Jesus. Amen. Den här texten kan man säga väcker en del frågor som vi inte fullt ut får svar på. en sån där som man kan fundera på du gör inte det nu du kan göra det sen men, men det är ju liksom hur kan det komma sig att Gud tillåter att Mose och Lia återvänder från de döda in i den här världen samtidigt som Bibeln är väldigt tydlig med att vi inte ska försöka ha någon kontakt med de avlidna? Det kan du gå hem och fundera på. Nej, gör inte det. Lämna det. För grejen ett, vi vet inte riktigt. Det finns ingen förklaring till just det i den här texten. Vi kan bara konstatera att det här är ett undantag där Gud själv låter det ske. Och funderar man lite grann så kanske man ändå kan ana skälet till att det sker. Vi ska komma till det. En annan fråga som jag faktiskt fick av en tonårsgrabb för många år sedan. Jag tyckte den är lysande. Det är Hur kunde Petrus och Jakob och Johannes veta att det var Mos och Elia som de såg tillsammans med Jesus? De hade väl aldrig träffat dem? Det är en jättebra fråga. För Mose levde ungefär 1400 år innan Jesus och Elia ungefär 900 år före Jesus. Så vi vet inte det heller riktigt hur de visste kanske att Jesus introducerade dem. Liksom man sa, grabbar det här mina polare Mose och Elia kan man säga hej eller sådär. Men det står inte det i texten så vi vet inte och det är antagligen inte så att Mose dök upp med de två stentorvlarna som här i Peter Paul Rubens målning från 1604 Notera det. Men de visste ju, alltså på något sätt så visste lärjungarna. Petrus tvekade liksom inte när han vill bygga de här hyddarna. Det ska vara en åt Jesus, en åt Mose och en till Elia. Så han visste, eller hur? Men den viktiga frågan är nog mer då. Vad är det som sker den här dagen? Och varför? Alltså Jesus och tre av hans närmsta lärjungar går upp på det här berget. Plötsligt förvandlas Jesus inför deras ögon. Den gudomliga härligheten strålar ut från Jesus. Det är rätt häftigt. Det som Hebreerbrevet författare skriver att han Jesus Kristus är utstrålningen av Guds härlighet. Jag önskar höra, höra New International version skriver det The Son is the radiance of God's glory. Det är ett kraftfullt liksom strålar ut det liksom väller ut Guds härlighet från Jesus. Och de här tre lärjungarna Petrus, Jakob och Johannes för för en kort stund se Jesus som den han verkligen är. Att han är Guds son, att han är Messias, att han är Gud själv. Det blir som en bekräftelse på uppenbarelsen som Petrus lite tidigare har gett uttryck för. Du är Messias, den levande Gudens son. Och de får se det med egna ögon. Det är så. Och så dyker Mose och Lia upp. Vad gör de där? Jag tror att de flesta teologer och predikanter är någorlunda överens om att de här båda gammaltestamentliga gestalterna de är där som representanter för sin sida av det gamla förbundet. Lagen och profeterna. Elia representerar då förstås profeterna eftersom han var profet. Och du kanske kommer ihåg att alldeles innan Petrus får den här frågan av Jesus vem han tror att Jesus är och svarar att du är Messias, den levande gudens son så har Jesus frågat, vem säger folk i allmänhet att jag är? Och ett av de där svaren som kommer då det är Ja, men det är en del som tror att du är Elia eller ja, någon annan av profeterna. Det blir väldigt tydligt i den här situationen att Jesus inte är Elia. För Elia står där och Jesus står där. Och det är inte Elia det lyser om. Det är Jesus som strålar. Och Mose är där som representant för lagen. Alla de här sammanlagt 613 buden som fariséerna de skriftlärde, refererade till som lagen. De här reglerna som styrde livet i det gamla förbundet. Alla do's och alla don't. Och tillsammans så representerar Mose och Elia hela det gamla förbundet. Lagen och profeterna. Hela det judiska systemet kring relationen mellan Gud och människa. Alla löfterna som talade om det som skulle komma och han som skulle komma. Och mitt i den här märkliga upplevelsen så talar Guds röst från ett mål, från himlen. Och det är nästan, tycker jag, lika intressant vad Gud inte säger som det han faktiskt säger. För Gud pekar inte på Mose och säger att det här är Mose som jag gav mina bud och mina lagar. Lyssna till honom. Och han pekar inte heller på Elia och säger: Det här är min profet som jag lät se vad som skulle komma. Han som tillsammans med mina andra profeter, går er löften att hålla fast vid, lyssna till honom. Utan Gud Fader pekar på Jesus. Och så säger han för andra gången i Markus evangeliet: Detta är min älskade son. Lyssna till honom. Och när Petrus och Jakob och Johannes så småningom vågat titta upp. Så är inte Mose kvar. Och inte Elia heller. Plötsligt när de sågs kring såg de inte längre någon där utom Jesus. Det var bara Jesus kvar. Han som lagen och profeterna vittnade om. Som pekade fram emot och lovade att han skulle komma. Och du som brukar gå till gudstjänst i ena kyrken. Går man nog ihåg kanske. Att vi för ett par månader sedan hade en predikusel som vi kallar för ett nytt förbund. Hur många minns det? En del. Bra. Då talade vi om det här nya som Jesus kommer. Vi talade om hur det gamla villkorade förbundet, alltså det här förbundet som säger om du så ska jag, men om du inte så ska jag istället, den typen av villkor. Det här förbundet som var baserat på hur väl du och jag kan hålla buden och där ingen Räckte till eftersom kravet var att hålla hela lagen och följa alla buden. Hur det förbundet ersätts genom Jesus Kristus med ett nytt förbund. Som inte för ett ögonblick bygger på din och min prestation. Utan helt och hållet, helt och hållet, helt och hållet är byggt på vad Jesus har gjort. Ett förbund som kommer oss till del. Genom nåd och förlåtelse och upprättelse. Och den här dagen, inför ögonen på lärjungarna. Inför ögonen på Petrus och Jakob och Johannes. Så liksom fejdas Mose och Elia Ut. Lagen och profeterna bleknar bort och bara Jesus finns kvar. Därför det är honom allt handlar om. Han är min älskade son. Lyssna till honom. Och även om de här tre lärjungarna där och då i alla fall inte förstod allt som hände och inte riktigt fattade vad de var med om, så kom den här dagen att prägla dem. Du vet antar jag att både Petrus och Johannes har skrivit brev som finns i Nya testamentet. Det finns ett Jakobsbrev också, men det är inte skrivet av den Jakob som var med på berget, så vi lämnar det här just nu. Men Petrus har skrivit två brev och Johannes har skrivit tre. Det är liksom deras andliga testament. Det är det de vill lämna efter sig till församlingarna. Och de skriver till människor som är väl förtrogna med hela den judiska traditionen som är insatta i såväl lagen som profeterna. Och det som är slående är, tycker jag, att varken Petrus eller Johannes ens nämner Mose eller Elia. För de skriver om Jesus. Och så här skriver Johannes inledningen till sitt första brev: Det som var från begynnelsen, det vi har hört, det vi med egna ögon har sett, det vi har skådat. Och rört med våra händer. Om detta vittnar vi. Livets ord. Livet har uppenbarats. Vi har sett och vittnar om det för förkunnar för er. Det eviga livet som var hos fadern och uppenbarades för oss. Det har vi sett och hört. Och det förkunnar vi för er. För att också ni ska ha gemenskap med oss. Och vår gemenskap är med fadern och hans son Jesus Kristus. För Johannes handlar allt. Precis som vi också hörde i inledningen. Allt handlar om Jesus. Och för Johannes handlar verkligen allt om Jesus. Och vet du att Petrus han skriver till och med så här. Och håll i dig nu. Så här skriver Petrus i sitt första brev. Ni vet ju. Att det inte var med förgängliga ting. Som silver eller guld. Ni blev friköpta från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder. Nej. Det var med Kristi dyrbara blod som är blodet av ett lamm utan fel och brist. Och Petrus talar inte här, märk noga detta för det här är viktigt. Petrus talar inte här i första hand om ett gudlöst och syndigt och ruttet liv. Han skriver till människor som kommer från den judiska traditionen. Som kommer ur den judiska fromheten. Och så säger han, det liv som ni har ärvt från era fäder. Vilket liv är det? Ja, det är livet i det gamla förbundet. Eller hur? Och vad är det han säger? Jo, han säger så här. Att utan Jesus så spelar det ingen roll... Ditt liv kan vara hur formt och religiöst som helst, men utan Jesus blir det meningslöst. Och kanske är det en liten utmaning till någon av oss här idag, att det spelar ingen roll hur duktig du är. Det spelar ingen roll vilken fasad du har klätt på dig, det spelar ingen roll. Hur välartad och skötsam du än är. Om inte Jesus är där så är det meningslöst. Och det är inte jag som säger det utan det är Guds ord som säger det. Dina hegordelar, din eventuella rikedom, silver och guld kan inte rädda dig. Och det kan inte lagen och profeterna heller. Och det kan inte din skötsamhet heller. Vi är räddade och frälsta, uteslutande på grund av det Jesus har gjort för oss. Petrus såg någonting den där dagen på berget. Han såg hur allting annat bleknade bort. Allt som man hade kunnat hänga upp sitt andliga liv på, som man hade kunnat hänga sin andliga trygghet på, allt det bleknar bort. Och till slut är det bara Jesus kvar. Jag tror att du och jag behöver komma dit. För det finns så mycket bråte som vi sätter upp vår tro på. Sätter upp vår trygghet på och förlitar oss till som inte är Jesus. Det funkar inte. Jag har bett för dig och jag har bett för mig och jag har bett för den här gudstjänsten. Låt det få bli ett tillfälle när vi inser att det finns bara Jesus kvar. Allt mitt eget och allt vårt eget faller. Men han står kvar. Detta är min älskade son. Lyssna till honom. Och ungefär här så hade jag tänkt avsluta min predikan. Jag var till och med lite stolt över att jag skägga skull hade lyckats få till en förhållandevis kort predikan. Men sen igår kväll när jag hade lagt mig så var det någonting att ta form inuti mig. Jag blev påmind gång på gång om någonting som jag hade läst i det här kapitlet. Och idag på morgonen så var det ännu tydligare. Så grejen är då att det finns en liten sak till som jag skulle vilja i det här kapitlet lyfta idag. Och kanske det är så att det här får bli till en särskild hälsning och en särskild uppmuntran till någon eller några. För det har sannoliken blivit en uppmuntran för mig. Och det är en versen som kommer direkt efter avsnittet som vi redan har läst. Och står så här i den nionde versen. Nu dog min dator bara för det. Där. Ha. Marcus 9, 9. På vägen ner från berget befallde han dem att inte berätta för någon vad de hade sett för förrän människosonen uppstått från det döda. Och jag ska inte prata om vad det var Jesus sa till dem och befallde dem eller varför de inte fick berätta för någon om det som de hade varit med om och inte om det samtal som följde efteråt heller. Utan Det finns en enda fras i den här versen som har fastnat i mitt sinne och fastnat i mina tankar. Och Jag tror Gud vill säga någonting till dig och mig med den här frasen. Det står så här, på vägen ner från berget. Det är ingen tvekan om att den här dagen hörde till de tre lärjungarnas allra starkaste upplevelser i livet. De ser Jesus stråla av Guds härlighet. De hör Guds faders röst bekräfta vem Jesus verkligen är. Det sker inför dem. De är med där. Det var klart att det var otroligt starkt och omtumlande. Och det var så härligt så Petrus tyckte: att Vi stannar här. Vi bygger staden på berget. Eller vad det nu heter. Men det var inte det som var planen riktigt. Utan se på vägen ner från berget. Efter varje fest kommer en vardag. Efter varje söndag kommer en måndag. Jag vill bara uppmuntra det på <laughs> Efter varje dag kommer en skymning och en natt. Eller som någon uttryckte det. Efter varje gudsmöte kommer ett möte med det som vi kallar livet. De gick ner från börjet där de hade haft en av sitt livs starkaste andliga upplevelser. De gick ner därifrån och hamnade mitt i mänskliga behov. De hamnade mitt i diskussioner och i frågasättanden. De hamnade mitt i fariséernas listiga frågor och illa dolda hat. Festen var liksom över och de var tillbaka i vardagen. Och ibland kan det vara rätt jobbigt. Men Elia hade ju ett sånt där tillfälle. Han som, vi, han, som, han som dök upp för en kort stund och sedan tonade iväg. Han hade ju ett sånt där tillfälle. Och det kanske var hans livs starkaste nedslag av Guds kraft. Du vet i det här tillfället när han tävlar med Baalsprofeterna. Vem kan få sin Gud att tända eld på altaret? Du vet, en del av er känner igen den här berättelsen. Och så bara när Elia är klar och bara får göra det lite extra. Liksom skaffa sig ett handikapp som det heter i golf, golfens värld. Göra det lite svårare för sig själv. Så hela han massa vatten över sitt altar så kommer elden ifrån himlen. Vosch! allt ihop. Det är lite coolt. Eller hur? Hur många tycker inte att det är? Ja, ja men det är häftigt. Och det är klart att alltså det här måste ju alltså stå där och se att wow, det funkade. Det måste ju ha varit en enorm befrielse. Guds kraft och elden faller ner över hans offer. Och direkt därifrån så går Elias och sätter sig under en buske och vill inte leva längre. Jag har hört rätt många predikningar över den texten. Jag har hört en och annan predikant lite grann raljera över Elias sätt att fungera. Jag kan ärligt säga att jag fattar. För kontrasten mellan det där mäktiga gudsmötet och den helt vanliga vardagen kan ibland bli så stor så att den blir jobbig. Att det känns tomt. Men det finns någonting i den här texten som jag tror att det är viktigt att vi upptäcker och förstår. Att på vägen ner från berget, står det så befallde Jesus dem, alltså så pratade Jesus med dem. Är du med? Och det visar någonting väldigt viktigt. Det visar, det här, det här, är, en, det här är inte så djupt, det här är inte rocket science, du kommer fatta det här. Att på vägen ner från berget eftersom Jesus pratade med dem så var Jesus med dem. På vägen ner i dalen så gick Jesus med dem. Och han stannade med dem också i vardagen. Också när det blev jobbigt. Och det där vet vi ju. Men upp upplever ändå så tydligt att jag ska påminna dig om detta idag. Att Jesus går med dig på vägen ner från berget. Och det här är grejen, det är det här jag är ute efter. Jag tror att det är viktigt att vi ser detta. Jag tror att vi fattar det, men ibland behöver vi påminna varandra att det kristna livet handlar ju inte i första hand om att söka de där andliga kickarna, de häftiga upplevelserna. Vi är tacksamma och glada när de in, in, träffar. Vi älskar när under sker och vi älskar när anden faller och vi älskar när Guds vind sveper in och förnyar och förvandlar. Men i första hand så söker vi ju gemenskapen med honom som går med oss på vägen ner från berget. Som går med oss måndag morgon och torsdag eftermiddag. Och som står vid vår sidan står stormen tjuter. Som till och med går med oss när vi vandrar genom dödskuggans dal. Det är ju Jesus det handlar om. Och det är honom vi söker. Om min älskade vän. Han går med dig. Och plötsligt, när de såg sig omkring, såg de inte längre. Någon där utom Jesus. Får vi be tillsammans? Jesus, jag bara tackar dig för din närvaro. Tack att det är sant det vi sjöng för en liten stund sedan. Att även när ingenting syns och ingenting känns och ingenting egentligen märks så finns du där och du verkar i oss. just nu så vill jag bara innesluta mina älskade vänner här. Vi har kommit tillsammans för att Guds tjänst. Vi har kommit för att träffa varandra. Det är ingen hemlighet. Men mest av allt har vi kommit för att möta dig, här. Men jag vill be speciellt för den som tycker att man är på väg ner för berget. Ner i dalen, ner i vardagen, ner i det som är ganska jobbigt och tungt och mörkt och dystert och inte särskilt roligt. Tack att du är där också här. Tack att du aldrig lämnar, att du aldrig sveker. Och ändå ber jag för dem som har en kämpig tid just nu. Att det skulle bli så påtagligt uppenbart. Att mitt i det där mörka och tunga och jobbiga. Där finns du. Och jag vill också be för oss alla. Att vi att är vi, varenda en av oss. Kanske i olika grader, olika mån. Men ändå här vi behöver sluta lita på vår egen förträfflighet. Sluta lita på våra, vår egen styrka och vad vi kan och vad vi har gjort. Och vad vi betyder här. Och få kasta oss på dig. För det är bara du som betyder något. Och allt handlar om dig. Det kommer att möta oss den här stunden och möta oss i nattvardens gåvor. Möt oss Herre och rör vid våra hjärtan. Det ber vi om i Jesu namn. Amen, amen. Men vi ska alldeles strax fyra nattvard tillsammans. Vi som ska vara med och tjäna kommer att gå ut och tvätta våra händer. Och så kommer vi tillbaka och så firar vi nattvarden. Det var församling så bjuder vi in, brukar säga så här att var och en som vill tro på Jesus Kristus som frälsare. Och det är en medveten formulering att vi formulerar oss så därför att ibland är vår tro väldigt stark, åtminstone är min det ibland. Ibland är den betydligt svagare. Men vi vill tro. Och det är det Jesus säger. Att du ska tro och inte tvivla i ditt hjärta. Gärna för tvivla. Det är okej. Okay, det gör den jämt. ha har så mycket konstigt för sig. Men vi vill tro. Våra hjärtan vill tro att Jesus är Herre. Och när vår hjärtan vill tro att Jesus är Herre och frälsare. Vet du, då händer det någonting med oss. Då tror vi det, när vi vill tro det. Alldeles oavsett om det känns att vi tror det eller inte, så tror vi ju det. Därför att det är det vi vill tro. Och så får vi sträcka oss efter honom. Och det finns en gammal, klassisk, underbar formulering kring nattvarden, Där man säger att Kristus kommer oss till mötes i brödet och vinet. Vi tror inte att det är något magiskt som händer med varken brödet eller vinet. Men vi tror att Jesus är här. Och när vi tar emot brödet och vinet så tar vi emot honom. På nytt igen i vår liv. Så förbered dig ditt hjärta. Det säger Paulus att vi ska göra. Pröva dig själv sen. Betyder inte att du ska fundera på om om du duger för det här. Att ta emot gavarna eller inte. Det kan jag tala om för det, det gör du inte. Det är väl uppmuntrande och härligt, men det är sanningen. Det är jag inte jag heller. Så det är inte det vi prövar, utan vi bara prövar det här. Vill jag tro att Jesus är herre och frälsare? Ja, men det vill jag. Och Då skriver Paulus, jag ska läsa den här texten, formellt, alldeles strax. Då skriver Paulus, ja, men när du har prövat dig själv så kan du äta brödet och dricka och bäga. Amen.